0: hermanos. Gracias por venir este domingo a celebrar con nosotros la Pascua del Señor. Agradezco a los fieles que vienen de la parroquia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, de allá de San Pedro, y también a los fieles de esta comunidad parroquial de Santa Rosa de Lima, Gracias, señor Alcalde y su esposa y todo su equipo de trabajo por estar aquí con nosotros este domingo. Y también agradezco aquí a los hermanos sacerdotes y diáconos que, no obstante ser domingo y tener tanto que hacer, aceptaron venir a acompañar aquí a esta comunidad y, desde luego, a Víctor. Gracias, Padre Miguel Ángel, por el tiempo que serviste a esta comunidad parroquial. Providencialmente le damos este encargo, esta misión al Padre Víctor en esta fiesta del santo bautismo. Hoy toda la Iglesia, para concluir el tiempo del Adviento, celebra el bautismo del Señor, lo cual nos permite también Isaí, Recordar cuál es la razón de ser de una parroquia. La parroquia tiene sacramentos que le dan cimiento y fundamento. Desde luego todos los sacramentos. Pero hay dos especialmente referidos a la vida parroquial. El bautismo y la eucaristía. Sin estos dos sacramentos no hay parroquia porque la parroquia es una comunidad al estilo de toda la iglesia que se fundamenta en el santo bautismo. Si no hay fieles, si no hay creyentes, no hay parroquia. Y el bautismo nos encamina al altar, a la eucaristía. Por eso, qué bueno que hoy en esta fiesta Hacemos este cambio de párroco porque nos obliga a valorar lo que es la comunidad cristiana, la comunidad parroquial. Quiero subrayar especialmente tres cosas que nos sugiere hoy la Palabra de Dios y aplicarlas a la vida de la parroquia. Tú ya sabes todos los deberes que tendrás que cumplir y que no es necesario que los repita, Tú sabes qué hay que hacer, sabes cuál es la tarea o cuáles son las tareas de un párroco, especialmente tres. Enseñar el Evangelio, presidir la liturgia y animar a la comunidad a vivir la caridad. Esas son las tareas primordiales de la comunidad parroquial. Pero hay un un colorido especial que el Evangelio de hoy señala para la Iglesia y para la comunidad parroquial, que nos permite mirar su valor trascendente más allá de lo que sería un grupo humano socialmente constituido. La parroquia, desde luego, la formamos personas, seres humanos, hombres y mujeres, pero esta comunidad humana es también comunidad divina, porque en ella habita el Espíritu Santo, de tal manera que aquí encontramos un plus que no da una relación meramente humana. Y por eso, en la vida de la parroquia, estamos siempre en ese juego ese ir y venir de considerar la doble naturaleza que participa la parroquia y la iglesia del mismo Señor Jesús. Cristo es verdadero Dios, es verdadero hombre. La iglesia es verdaderamente humana porque la formamos nosotros con todos nuestros límites, con todos nuestros errores y pecados, humana. Una comunidad muy humana, pero al mismo tiempo es una comunidad en la que habita el Espíritu Santo y permite que esto, que a nuestros ojos permanece meramente humano, trascienda y se convierta en una realidad espiritual, en una realidad divina. Y en ella se aplica... La experiencia que Jesús tuvo el día de su bautismo Tres cosas muy bellas Cuando Cristo es bautizado Se abrieron los cielos Primera realidad Segundo Bajó el Espíritu Santo Como baja una paloma y tercero, se escuchó una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Tres cosas que hacen que la parroquia también tenga la misma experiencia mística de Jesús. La primera, se abren los cielos. Ustedes y yo, tenemos una vocación trascendente. Estamos llamados a ir al cielo. Esta es la tarea principal del párroco. Ayudarle al pueblo para que juntos caminen hacia el cielo. Los cielos están abiertos. Podemos entrar. Cristo ha venido a abrir la puerta del cielo y esto se hace a través de un camino de santidad, de un camino de vivencia del Evangelio. Lo segundo, decía que la Iglesia, en ella habita también el Espíritu Santo, como habita en cada uno de los bautizados que en modo muy especial y grandemente distinto al nuestro, estuvo en Cristo nuestro Señor. Fíjense bien qué dice el texto, porque a veces podemos confundir. El Espíritu Santo se parece a una paloma, pero no es una paloma. Está claro lo simbolizamos, para tratar de entender cómo actúa el Espíritu de Dios, lo asemejamos a una paloma. Como también al Espíritu Santo se le compara con una llama de fuego. A esta lengüita de fuego le decimos que se parece a lo que hace el Espíritu Santo pero son comparaciones, son comparaciones. Y hay una comparación muy bonita del Evangelio, que es la bajada de una paloma, como baja una paloma. Los que conocen bien de, esta, de este arte de eh, domesticar palomas, lo entienden muy bien. Una paloma nunca se equivoca de nido, baja al nido preciso. Así bajó el Espíritu Santo en Jesús, como baja una paloma al lugar que le corresponde. Cristo, el Hijo de Dios, es el nido del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio dirá en repetidas formas, el Espíritu lo empujó, el Espíritu lo llevó, el Espíritu lo acompañó, el Espíritu lo llenó de júbilo, porque Cristo, el Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo que junto con el Padre regala a la Iglesia porque a Él le pertenece. Junto con el Padre conforman la comunidad divina. Y la Iglesia tiene que estar vivificada siempre por el Espíritu Santo. Nos toca preparar al pueblo y prepararnos a nosotros para que el Espíritu Santo inhabite, viva en nuestro corazón, a través de la fe, a través de la Palabra de Dios. Que a esta parroquia también baje el Espíritu Santo como baja una paloma. San Lucas dirá, como baja de modo visible una paloma. Tercera cosa también muy importante, se escuchó una voz este es mi Hijo muy amado, en él tengo mis complacencias. ¿Cuál es la tarea del párroco? Ayudarle al pueblo a sentirse amado por Dios. Acercarlo al amor de Dios. Por eso, tus comportamientos, tus palabras, tus actitudes, tu trabajo... Debe como permear este amor de Dios. Tienes que tratar al pueblo como Dios trata a sus hijos, con benevolencia, con misericordia, con ternura, con respeto, con amor. Esa palabra que se oyó del cielo es bellísima. Este es mi Hijo muy amado son palabras dichas de modo muy especial para Jesús, pero también para todos nosotros. Por eso la parroquia es una comunidad de hijos amados de Dios. Padre Isaí, el Señor tiene para ti este proyecto bellísimo, esta misión que supera tus fuerzas, de que esta comunidad cristiana se parezca a Jesús, que la comunidad sea otro Cristo y que en ese parecido se cumplan estas tres cosas que oímos del Evangelio. La primera, que los fieles aspiren a ir al cielo. Segundo, que se sientan iluminados por el Espíritu Santo y tercero, que vivan la alegría de ser hijos de Dios.